0: Salut et bienvenue sur la Web Radio du lycée. Alors aujourd'hui, nous allons parler, euh, parler de musique, de culture et euh, d'humour et c'est parti.
1: Après avoir sauvé New York en 2002, 2004, 2007, 2012, 2014 et 2017, Spider-Man revient tisser sa toile sur nos écrans aujourd'hui dans Spider-Man New Generation, un film de Peter Ramsey, Bob Percy Shetty et Rodney Rothman. Certaines critiques parlent d'ailleurs du meilleur film Spider-Man jamais réalisé, je vous le recommande donc très chaudement. Le hasard du calendrier fait également qu'il y a tout pile un mois s'éteignait le créateur de notre montant l'air préféré et d'autres héros célèbres, Stan Lee. Pour la première émission de notre web radio, j'aimerais rendre hommage à ce grand homme en vous expliquant comment il a changé l'histoire des comics et par conséquent de la pop culture. Aujourd'hui parlons pop culture, parlons de Stan Lee. Pour beaucoup, Stanley c'est avant tout un vieux monsieur amusant qui fait de courtes apparitions dans les films de la franchise Marvel. Il est en effet créateur d'un bon nombre d'entre eux, d'un bon nombre de super-héros de la maison des idées. Les plus connus étant Iron Man, Hulk, Daredevil, Les Quatre Fantastiques et mon petit préféré, Spider-Man. Toutefois, si ces personnages créés il y a plus de 40 ans sont encore présents sur nos écrans, nos vêtements, nos trousses ou dans nos livres, c'est grâce à Stanley. Lorsque lui, Steve Dicto et Jack Kirby deviennent célèbres, les super-héros les plus connus sont Superman, Batman, Wonder Woman, de la maison d'édition DC Comics. Cependant, ces héros à l'époque sont trop parfaits, trop héroïques, trop super. C'est là que Stan intervient avec une idée très très simple. Créer des super-héros qui ont des problèmes personnels et qui échouent. Pour Stan Lee, il faut se concentrer autant sur l'homme en collant que celui derrière le masque. Ceci peut vous paraître anodin, mais grâce à ce parti pris, les super-héros ont gagné en profondeur. Selon moi, le héros représentant le mieux cette idée, c'est Spider-Man. Effectivement, Peter Parker est réellement devenu Spider-Man lorsque son oncle est mort par sa faute. Il a appris qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais ce que les gens aiment beaucoup chez Spider-Man, c'est en vaut tout son humanité, sa vulnérabilité. Peter Parker est un adolescent qui n'est pas populaire, qui a du mal à trouver l'amour, des amis, qui travaille pour un homme qui le déteste. Spider-Man divise également la population new-yorkaise, il est incompris. Avec un héros comme celui-ci, le lectorat a pu s'identifier à son héros et l'apprécier davantage. C'est après la création de l'homme-araignée que les super-héros vont devenir plus intéressants moralement. Je peux donc vous donner un, donné, un deuxième exemple euh, d'un autre super-héros créé par Stanley, Lee, Iron Man. Beaucoup de gens l'ignorent mais Tony Stark dans les comics est alcoolique. C'est un problème finalement très humain et très dérangeant pour un tel héros chef des Avengers. C'est l'exemple parfait du héros imparfait. Stanley a aussi fait une chose qui peut vous paraître normale de nos jours. Il a commencé, très doucement je précise, à intégrer dans ses histoires des enjeux de société. Euh, le meilleur exemple est pour moi les X-Men, une équipe d'individus dotés de capacités exceptionnelles qui ont justement été rejetés de la société à cause de ses dons, autrement dit à cause de leurs différences. Ici, notre scénariste moustachu préféré, à travers des histoires, va dénoncer le racisme. Dans une histoire de Spider-Man, je sais j'en parle beaucoup, notre héros va tout simplement empêcher un adolescent de se droguer. Ça peut encore vous paraître ridicule, mais l'équipe de Marvel a reçu un nombre considérable de lettres et de remerciements pour avoir parlé d'un sujet comme celui-ci dans des histoires adressées à des enfants. Bref, voilà pourquoi Stan Lee a changé l'histoire des comics. Voilà pourquoi nous aimons tant les super-héros. Peut-être que sans toi, Stan, les super-héros seraient restés lisses et inintéressants. Peut-être que sans toi, des garçons de 4 ans comme je l'étais n'auraient pas rêvé d'être Spider-Man et Peter Parker. Peut-être que sans toi, les super-héros seraient de l'histoire ancienne. Je te remercie pour tes caméos, tes citations et évidemment pour tes créations. Adieu Stan.
0: Salut, donc là je vais m'adresser à tous les fans de Game of Thrones. Comme vous le savez sûrement, bah, l'ultime saison bah, de notre série pr préférée est annoncée pour avril 2019. Et oui, il va falloir s'armer de patience et pour patienter, pourquoi pas évoquer euh, quelques théos. Passons à la première. Jon Snow ou Egon Targaryen, c'est au choix, mais bon, on va opter pour Jon. Ce serait peut-être Azorai, le prince qui a été promis. D'autres pensent que ce serait Jenry, Gen le fils de Robert Barthéon, pour ceux qui l'auraient oublié. Ce qui veut donc dire que Daenerys ou même Arya pourraient être Nissa Nissa, celle qui pourrait donc être sacrifiée pour gagner la guerre contre l'armée des morts. Allez, en Allez, encore une autre théorie. Donc notre chère Cersei, qu'on aime tant, va mourir. Et Evie, rappelez-vous, dans la saison 5, la sorcière Maggie la Grenouille lui avait prédit qu'elle serait tuée par Valoncar, donc petit frère, peut-être jamie sachant qu'il est né une minute après Cersei, ou Tyrion, ou peut-être même Arya Stark, avec le visage de l'un d'entre eux. A vrai dire, la fin de la saison 7 nous avait laissé perplexes avec plein de questions en tête, telles que « Tormonde était toujours en vie ?»« Cersei était toujours... elle enceinte ou manipule tout Westeros ?»« Ou encore « Assisterons-nous au retrouvail d'Aria et John ?» Bon, reste plus qu'à attendre avril prochain.
2: Nous entrons dans une période hivernale, et déjà, des mouvements se forment pour lutter contre les maladies. En ce moment... La France est soulevée par les terribles manifestations des mouchoirs jaunes. Ils s'opposent au parti des reniflements. Leur slogan « Hatchoum » résonne d'une région à l'autre. La plupart de leurs revendications sont fondées sur la hausse des prix du paquet de mouchoirs et des débats importants prennent de l'ampleur. Alors, pour ou contre les mouchoirs qui sentent la menthe C'est la question du jour. René qui porte-parole des mouchoirs jaunes, nous prodigue ces quelques conseils. Tout d'abord, pour faire face au virus, ne prenez pas le bus en effet, les transports en commun diffusent les microbes sans fin. Ensuite, une règle d'or, avoir toujours, toujours un mouchoir sur soi. Et oui, car sortir sans équivaut à sortir sans parapluie dans les Ardennes, une catastrophe. En effet, une épidémie de grippe s'est étalée sur tout le pays. Et même ici, à Chanzy, nous constatons les dégâts. Le rhume aussi a encore frappé. Qui ne connaît pas le malheur d'avoir un chat dans la gorge <coughs> Pour certains, c'est carrément un tigre. Pensez à vous laver les mains régulièrement, toutes les minutes environ, avec une solution alcoolique qui sent bon, car sinon, en plus d'être malade, vous n'aurez plus d'amis. Et enfin, n'oubliez pas de n'embrasser que les personnes que vous n'aimez pas, et de tousser près des professeurs. <coughs> et si vous êtes professeur, bien entendu, de tousser près des élèves. <coughs> Bonne journée à toutes et à tous
3: C'est maintenant l'heure de la rubrique musique. Léo nous présente Muse, le groupe de rock britannique, auteur d'ailleurs avec le titre « Survival » de l'hymne des JO de Londres, à l'occasion de leur dernier album. Puis il continuera avec l'un de ses groupes préférés, « Rage Against the Machine » et sa continuité.
4: En effet Lucas, je vais vous parler du groupe britannique Muse. Formé en 1994 par Matthew Bellamy pour le chant et la guitare, Christopher Wolstenholm pour la basse et Dominique Howard pour la batterie, leur style est au départ un mélange de rock et de grunge influencé par The machine Pumpkins, Nirvana ou encore le guitariste Jeff Buckley. Puis, au fil de leurs 8 albums, ils évolueront dans un style qui leur est propre, se rapprochant du rock alternatif. On écoute tout de suite deux extraits. Le 11 mai 2017 est annoncé Dig Down, première chanson de l'album Simulation Theory, sorti le 9 novembre 2018. Ce dernier album fait référence à la pop culture des années 80. En effet, des éléments se trouvant sur l'affiche ou dans les clips, bornes d comme des bandes d'arcade, peuvent rappeler les films Retour vers le futur. L'influence de cette décennie permet également au groupe l'ajout de musique électronique dans leur style. On écoute ça tout de suite. Maintenant, je vais vous parler d'un de mes groupes préférés, plus leur continuité, Rage Against the Machine, formé en 1991. C'est un des groupes qui a le plus marqué les années 90 grâce à leur style mêlant le rap et le métal, mais aussi grâce à des textes engagés, écrits par Zach Roca qui traitent des droits des minorités, de la liberté ou de l'anticapitalisme. Et également, grâce au guitariste Tom Morello. On écoute tout de suite deux extraits qui sont Wake Up, qui est d'ailleurs le générique de fin de Matrix et Sleep No in the Fire En 2000, donc après 7 ans, Zach décide d'arrêter. Personne ne sait pourquoi. Alors, sur les conseils de leurs producteurs, les trois musiciens reforment le groupe Odioslav avec Chris Cornell, ancien chanteur de Soundgarden. Entre 2001 et 2007, le groupe sortira trois albums dans un style plus rock classique ou alternatif avec cette fois des textes apolitisés. En 2007, le groupe se dissocie pour des raisons de divergence musicale entre les musiciens et le chanteur. On écoute tout de suite... L'extrait du solo de Like a Stone d'Odioslav joué par Tom Morello. Après une longue période d'inactivité, les trois musiciens décident en 2016, lors des élections présidentielles, avec les chanteurs de Enemy et de Cypressil, de reformer le groupe Prophet of Rage. C'est une sorte de retour aux sources avec le retour du rock et du metal rappé dans leur composition. Ils ont pour l'instant publié deux albums et seront en concert en France le 8 août 2019 à l'Olympia. Je vous quitte maintenant sur un extrait de Prophet of Rage et je laisse la place à Lucas. commencez à le savoir, le monde progresse aujourd'hui de plus en plus vite. Pour vous informer des nouveautés dans le monde, nous voilà sur une nouvelle rubrique, le monde des geeks, présentée par Lucas.
3: Aujourd'hui, nous traiterons deux sujets, deux innovations vous concernant. Vous passez sûrement beaucoup de temps sur votre téléphone et internet ne fonctionne pas forcément bien. La France et le monde va donc mettre en place la 5G. La France prévoit de la lancer pour 2020. Nous concernant, c'est l'ANFR, Agence Nationale des Fréquences, qui s'en occupe. En ce moment, leur objectif est de déterminer quelle fréquence utiliser. Il y aura 1000 fois plus de terminaux selon phoneandroid.com et la 5G sera 14 fois plus rapide que l'ancien réseau afin que transport, appareils audiovisuels, sécurité, domotique, santé, intelligence artificielle puissent s'y connecter. Un des principaux objectifs de l'Europe est de réussir à créer dans chaque ville de l'Union européenne une ville entièrement connectée. Si l'on si voit les choses en grand, il serait possible qu'en 2025, toutes les grandes villes le deviennent. Uber, Toyota, Renault, Nissan, Volvo, et de l'autre côté, Intel et Google. Ces deux catégories de marques ont l'air différentes, mais pourtant non, pas tant que ça. Elles ont toutes deux un seul but en ce moment, la voiture autonome. Vous allez bientôt passer le permis si ce n'est pas déjà fait. Cette innovation révolutionnaire en termes de sécurité doit de ce fait vous intéresser. Cependant, la conception de voitures autonomes coûte des centaines de millions de dollars, donc leur prix flambera sur main, et l'accès serait donc limité. Toyota et Uber se sont alliés dans cette quête, avec 500 millions de dollars investis par le Nippon, afin d'essayer de concevoir les véhicules et de les mettre en service pour 2021. Paris risqué, puisque le géant américain a subi une polémique suite à un accident mortel en Arizona, causé par un de ses véhicules autonomes. Shikegi Tomoyama, vice-président exécutif de Toyota et lui confiant. Élégance, sécurité, sobriété, Volvo. Le Suédois s'était déjà fixé pour objectif de faire en sorte que personne ne meure en Volvo pour 2021, pour 2020. Euh, maintenant, dans ce marathon vers l'automatisation, C26 est la parfaite représentation de cet objectif. Avec mode conduite, autonome ou encore détente, c'est un véhicule complet. Bien qu'aucun trajet ne puisse encore être parcouru dans sa totalité en mode autonome, Volvo est en avance sur certains de ses concurrents car c'est déjà un modèle entier qui est conçu et non pas des véhicules modifiés comme on peut en voir. Avec l'arrivée de ces voitures autonomes, des questions se posent pour la sécurité et l'accessibilité des véhicules. Seront-ils réservés à un club ultra fermé ou deviendront-ils courants Comment réagiront-ils s'il n'y a plus d'échappatoire à un accident, si la voiture est entourée par exemple euh, la réponse ne sera sans doute connue qu'au lancement sur route ouvert des véhicules, donc je pense que le monde a encore de la marge avant qu'il ne soit au point.
5: Bonjour à tous, voici la, la rubrique citation. Dans tous les podcasts, vous retrouverez donc cette rubrique remplie de phrases célèbres afin de vous motiver, de vous faire aimer et de vous faire réfléchir. Commençons par le début, la lecture. « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve la, une réalité », prononcée par « Eh oui, ce sera à vous de voter dans une boîte dédicacée ». Maintenant, procédons à l'analyse de celle-ci. Tout d'abord, la première partie. « Fais de ta vie un rêve ». Cela veut dire qu'il faut que tu fasses tout pour obtenir la vie que tu souhaites, que ce soit au niveau des études, des amis, de la famille ou même de ta vie amoureuse. N'abandonne jamais le projet « Vie de rêve » parce que tu peux y arriver. Puis la deuxième partie. « Et d'un rêve une réalité ». Ce dont tu rêves réellement, jour et nuit, est sûrement quelque chose que tu veux vraiment obtenir. Alors fonce, ne laisse pas ton rêve être une, un rêve. Non, continue de te battre pour que tes rêves deviennent réalité, pour que tu puisses vivre la vie dont tu as tant espéré. N'oublie pas de remercier l'auteur de cette citation qui nous motive au quotidien. Et n'oublie pas non plus de voter à la vie scolaire. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.
6: Bonjour à tous, parlons un peu de la vie à Chanzy Je vais commencer par vous parler des clubs, car ici il y en a pour tous les goûts. Nous parlerons ensuite des associations auxquelles le lycée est associé, car oui, même si nous avons tout ce qu'il nous faut ici, tous n'ont pas cette chance et il est important d'en parler et même d'aider du mieux que l'on peut. Comme dit au début, commençons par parler des clubs présents ici. Nous allons tout d'abord le club photo. Pour y participer, il faut être inscrit à la MDL, la maison des lycéens, car c'est elle qui prend en charge tous les frais. Ils se réunissent le mercredi de 12 h 30 à 14h30 pour partager leur passion de la photo. Il y a ensuite le club cinéma. Il s'agit d'un club avec lequel nous allons parfois voir des films au cinéma le mardi soir à prix réduit. Il faut encore une fois être inscrit à l'AMDL. Nous allons ensuite parler de l'atelier sciences politiques où l'on débat sur des faits historiques. Cela se passe le mercredi à partir de midi 30. Nous retrouvons ensuite le club échec en lien avec l'UNSS le jeudi de 9h à 10h ainsi que de midi à 13h en Q1 et le vendredi de 15h à 16h en Q2. Pour finir, il y a aussi un club manga, animé et culture otaku. Parlons maintenant des deux associations humanitaires présentes ici. Je parle bien évidemment de l'UNICEF et des Restos du Cœur. La première étant, comme vous le savez certainement, une association qui vient en aide aux enfants les plus démunis dans le monde. Cette année, pour apporter de l'aide, le lycée a encore une fois décidé d'organiser le Chanzik, auquel nous vous invitons à assister pour permettre de collecter le plus d'argent possible afin de pouvoir nourrir ces enfants. Bien évidemment, d'autres actions sont faites pour la récolte de fonds. Les Restos du cœur, qui aide aussi les plus démunis, propose en ce moment d'emballer des cadeaux de Noël au carrefour de la Croisette dans le but de récolter de l'argent. Nous espérons que ceci aura pu vous aider à découvrir beaucoup plus les clubs et euh, les différentes associations et que vous aurez envie d'y participer.